0: Merhaba Dilek. <gülüyor> Zafer abi bahar geldi. Nasıl hissediyorsun kendini?
1: Her zaman gibi sadece bir bahar daha.
0: <gülüyor> Çok seviyorsun baharlı. Çok
1: bayılırım bahar.
0: Biliyorum. Ben de bir o kadar seviyorum. Biliyorsundur sen de. Ee, Zafer abi bu hafta Silmarillion'a tekrar devam ediyoruz. Evet. Geçen haftalarda Avni Lindale ve Valaquenta'yı işlemiştik. Şimdi Kuenta, Silmarillion'daki bence en güzel bölüm ismi günlerin başlangıcına dair... Evet. Bölümüne devam edeceğiz. Bölüm güzel ama mesele savaş. İlk savaştan bahsediliyor burada. Ve tarihindeki ilk savaş sanırım kitaptaki. Bu savaşı bize biraz anlatabilir misiniz Zafer abi?
1: İlk savaş denilmesinin anlamı zaten hakikaten şey, Ea'da yapılmış ilk savaş. Ee, savaş tarafları Valarlar ve Melkor. Ve e, uzun ve yıpratıcı bir savaş bu. Ee, Sürekli olarak Valar'ın yapmaya çalıştığı dünyayı düzenleme, güzelleştirme, e, Aynur'un şarkısındaki haline getirme çabasını baltalayan Melkor'a karşı izin veremiyorlar daha fazla. Çünkü bir türlü ilerleme kaydedilmiyor. Ve Valar Melkor'la savaşıyorlar. Ama e, çok uzun süre devam ediyor bu savaş. Ve Valar'da e, bütün coğrafyayı tarif etmek istemediği için tüm gücünü kullanamadığında e, sonuçlanmıyor. Ama e, Ilvatar'ın yanında bulunan bir Val yani Aynur, Tulkas. Güçlü Tulkas, gürekçi Tulkas. E, savaşı görüp bitmediğini ve bitmesi gerektiğini anladığı için Ea'ya iniyor. Dünya'ya iniyor ve Melkor'u kovalıyor. Yani Valar yanında savaşıyor. Bu çok güçlü bir Valar. Bahsetmiştik daha önceki bölümlerde. En güçlü, bileği en kuvvetli olan çok neşeli, savaşa bile kahkahalarla giden, oldukça keyifli biri ama korkunç bir güce sahip biri. Melkor'da onun geldiğini görünce zaten artık bu savaşı kazanamayacağını anlıyor ve kendisini karanlık duvarlar denilen dış denizin daha ötesinde bulunan e, bölgeye giderek saklanıyor. İlk savaş e, böyle.
0: Daha sonrasında Arda Baharı başlıyor.
1: Arda Baharı denilen bir dönem başlıyor Melkor'un karanlık duvarlara gitmesiyle. Bu karanlık duvarlar meselesi Ayla Güneş'in yaratılışında daha derin anlatacağız. Coğrafyada şöyle çok önemli bir klik vereyim ben izleyenler için anlamaları için. Biz dünya eğer orta dünya falan dediğimiz zaman bir küresel dünya anlıyorlar. Yani ilk başta anlaşılan bu. Ama öyle değil. Yani e, yüzeysel bir dünya var masa gibi. Bunun çevresinde Burada karalar var. Zaten şeyde de, şekillerde de gösterdiniz onu. Karalar var. Karaların araları dünyadaki gibi suyla dolu ama düz. Ee, batı var. Batı kıtası ve doğu orta dünya dış topraklar denilen yer. İkisinin arasındaki büyük okyanusa Belageer okyanusu deniliyor. Ayran deniz. Onun bir dışında Ekakea denilen dış deniz var. Ki Ulmon'un tabirine göre Beleger'de aslında onun bir parçası. Bütün coğrafyadaki tek deniz, tek okyanus. Ekakaya, dış okyanus demek. Onun dışında da Melkor'un kaçtığı karanlık duvarlar denilen bir boşluk var. O boşlukta saklanıyor Melkor, Turgas geldikten sonra. Bunun küreye tamamlanma meselesi atmosferik. Yani dış katmanlar var ya, şey küre şeklinde. İşte bir yan. İlyon tabakaları var. Atmosfer o şekilde. Ama karaların durumu yüzeysel. Düz dünya. Daha sonra değişecek durum ama yaratılışta böyle bir durum var. Arda Bahar'ın mevgun uzaklaşmasıyla artık Valar'ın işine karışmaması meselesi. Yani artık bir barış olmasa bile savaşsızlık durumu olduğu için Valar kendi şeyini yapabiliyor. Yapması gerekenleri işleyebiliyor artık. işte. Ormanlar, ağaçlar, hayvanların gelimi, işte ırmakların belli bir düzene gelmesi, dağların kurulması falan. Çünkü bu ilk savaşta şöyle bir durum var. Daha bir şey yetişmeden, herhangi bir yürüyen canlı, konuşan canlı olmadan ilk savaş yapılmış oluyor. Daha sadece coğrafyayla uğraşırken bu ilk savaş yapılıyor Ve şeyden de çekiniyorlar zaten. Melkor'un varlığı sırasında Yavan'la Kemantari'yi. Kendi çocuklarını yani canlılarını e, yetiştirmeye çalışmaktan çekiniyor. Yok olacaklarını düşündükleri için. Melkorsuz dönemde Arda Baharı'nda yavanlı artık kendi içinde olan o güzellikleri, çiçekleri, hayvanları, böcekleri orta dünyada yetiştirmeye karar veriyor artık. O zamanın geldiğini düşünüyor. O yüzden hareketlilik başlıyor orta dünyada. Ama e, bütün bunların hızla gelişmesi... Daha serpilmesi, güzelleşmesi için ışığa ihtiyaç duyuluyor. Bir ışık kaynağı gerekiyor. Yıldızlar var ama yıldız loşluğunda bir parlaklık bizim e, dünyamızda olduğu bir, bir güneş olmadığı için sürekli bir loşluk söz konusu. Ama ışık ihtiyacı olduğu için bu yetişmenin, güçlenmenin ve canlanmanın hızlanması için kule ışıkları, sütunların ışıkları denilen ışıkların yapılmasına karar veriliyor. Buna da şey, e, aule yapıyor. <gülüyor> şöyle oluyor o da orta dünyada e, kuzeye ve güneye iki tane e, orta dünyada bir daha o yükseklikte herhangi bir dağ da olmuyor. O kadar yüksek iki tane sütun yapılıyor. O iki sütunun üstüne de aule bütün ustalığını hünlerini kullanarak çok özel maddelerden, metallerden ışık sarmışları kuruyor. Onları içine de e, Manve'nin eşi Varda ışıkla dolduruyor. Onları yukarılara kulelerin tepelerine yerleştiriyorlar. Biri kuzeyde, orta dünyayı, diğeri güneyde. Ve Manve de bunları kutsuyor ve bunları ışıklarıyla orta dünyayı aydınlatıyorlar. Işıkla beraber canlılık çok artıyor. Ormal ve Iluin deniliyor o ışık kulelerine. Kuzeydekine Iluin deniliyor güneye kurulmuş ışık kulesine de ormal adı veriliyor. Eee ilin da, e, şey demek yani mavi yıldız demek. Mavi bir ışığı var, parlaklığı var. Ormalsa güneydeki olan kulenin üstündeki ışık da yükseltilmiş altın demek. İkisine de birden de valar lambaları deniliyor bu kulelerin üstündeki ışıklara. Ve o ışıklar e, orta dünyada şeyde e, halka şeklinde bir ışık yaydıkları için bütün çevrelerine, onların keşis, kesişim yerleri, her iki ışığı kes, kesişim yerleri en bereketli, en canlı ve en güzel e, topraklara dönüşüyor. En hızlı, yetişen, güzelleşen, canlanan topraklara dönüşüyor. Ve e, Valar da orada orta dünyanın tam neredeyse ortasında bugün ekvator gibi düşünebileceğimiz bir yerde, Yani o iki ışık kümesinin karıştığı yerdeki Ulu Göl'deki Almaran Adası'na yerleşiyorlar ve oradan dünyadaki işlerini, orta dünyadaki işlerini yönetmeye e, devam ediyorlar. İlk yerleşimleri, oranın önemi şu, ilk yerleşimleri aslında orta dünyada, batıda değil. Onlar orta dünyada yaşamak için geliyorlar en başta. Daha sonraki anlatacağımız devamındaki olaylar sonucunda batıya yerleşmeye karar veriyorlar. Bir açıdan zorunlu kalıyorlar.
0: Yani aslında savaşla başlamış bir dönemi... Güzelliklerle, evet. e, yeşilliklerle, renklerle süslüyorlar.
1: normalması çok canlandırıyor işi. Çünkü yani bir yıpratıcı güç olmuyor. Yapılanları yıkan birisi olmuyor. Yani bir sorundan kurtulup toplu halde her biri kendi görevini yaparak e, çok hızlı bir şekilde Orta Dünya'yı İluvatar'ın çocuklarının geleceğini bildikleri için onlara hazırlıyorlar. Tabii bütün bu hazırlık o sırada planlanan bir şey de değil. Bu şeyde Aynur müziğinde zaten belirtilmiş ve e, simülasyon olarak gördükleri o güzellikleri, o coğrafyayı, o canlıları yaratıyorlar. Onun çabası. Kulelerin e, varlığı da işleri hızlandırırken ışık meselesini de çözmüş oluyor. Ama Melkor bunları karanlık duvarlardan seyrediyor ve yapılan bu güzelleştirmeler, canlıların artması falan... Çok ciddi bir şekilde e, onu sinirlendiriyor, kızdırıyor. Orta Dünya'dan uzak kalmaktan da nefret ediyor ve daha bir e, karanlık düşüncelerde Ne yapabilirim? Bunların nedenlerin yani bunları en kökten nasıl halledebilirim diye düşünüyor. O sırada Melkor'un Valar'la beraber yaşadığı dönemlerden hala Valar arasındaki manyalardan ayarttıkları. ...kendi tarafına çektiği, valların haberi olmayan da kuvvetler var, mayalar var yani. Onlarla beraber kuleleri yıkmayı planlıyor ve bunun için harekete geçiyor. Arda Baharı'nın bozulması ve kuleleri yıkılmasıyla beraber Arda Baharı'nın yok olması, sona ermesi bu şekilde.
0: Ben de sana tam diyecektim ki Melkor boş durmuyor herhalde. Durmaz. Bu kadar güzelliğin karşısında.
1: Melkor boş durmuyor... Ve şey tabi yani mesela burada sürekli bu böl birilerinin yanından birilerini kendi tarafına çek ya da aralarında bir fikri çıkartması bütün Silmarillion tarihi boyunca sürekli olacak. Ondan sonra da zaten <gülüyor> saklı olan Sauron da aynı yöntemi defalarca tekrarlayacak. Sonuçta böl parçalar ve ee birilerini içeride bırak ama kendi yanında tut hikayesi devam ediyor. Yani aslında. Bir şekilde dünyanın hali böyle gibi bir şey yani.
0: İnsanlık tarihi de böyle zaten. Savaşlarla kazanılmış zaferler, yaşanılan bahar, ondan sonra yine kötülüğün bir şekilde meydana çıkması.
1: Melkor'un gelişinden haberleri olmuyor. Melkor kuzeyden, İlyun'un olduğu yerden geliyor. İlyun'un ışığı o kadar kuvvetli ki Melkor'un getirdiği karanlığı şey yapamıyorlar, fark edemiyorlar. Melkor çünkü o kendi çevresinde ayaklı mayaları falan toplayıp bir ordu oluşturuyor. Ilyun'un yakınında Utumna'da Utumna denilen bir kale oluşturuyor. Kendisine yeraltı altı mahzenleri olan çok derin, çok büyük, güçlü bir kale. Zaten Melkor'un da ilk büyük yerleşimi orta dünyada orası yani kale olarak yerleşimi, askeri güç olarak yerleşimi oran. Onlarla beraber şey yapıyorlar, Utumna'ya yerleşiyorlar ve kuleleri yıkmak için uygun zaman kolluyorlar. Bunun uygun zamanı da şöyle oluyor o kadar çok çalışıyor ki Valar özellikle Tulkas'la Aule bütün bu şeyleri Melkor'un zamanında yıktıklarını ve yeniden yaptıkları şeyleri düzeltmek için yorgun düşüyorlar. Manve de orta dünyanın kralı olarak belli bir seviyeye gelindiği için artık bu yapım, imar abat işlerinde eee bahar şenliği düzenliyor ve bütün valalar davetli. Bütün valalar mayyala o davete geliyorlar. Hatta Tulkas'ta eşi olan Nesayla o bahar daveti sırasında evleniyor. Melkor da bu davetin e, tin'den yararlanıp o neşeden bir arada olmalarından habersizliğinden yararlanarak Direkt olarak İlgün'ün oradan, Utumno'nun oradan mayalarıyla kendi yarattığı canavarlarla çıkarak iki kuleye birden saldırıp yıkıyor. Kulelerin ışıkları, kuleler devrilince, kulelerin ışıkları o kadar güçlü enerji kaynakları ki bütün coğrafyayı mahvediyor. Hatta Valar'ın yerleştiği Ulu Göl ve Almeren Adası artık yerleşilmeyecek şekilde yok oluyor. Kendi yurtlarını da kaybetmiş olmaları. Böylece Arda Baharı sona eriyor ve gene kötülük dönemsel bir kazançla yine kötülük. <gülüyor>
0: Keşke biraz daha şenlikten, mutluluktan bahardan bahsetseydik ama yine yol gözüktü.
1: O kadar kötü bozuluyor ki bir de bu Valarlar arası, Valar ve Nako Savaşları arasında yani önceden planladıkları Aynur'un müziğinde planladıkları şeye dönüştüremedikleri gibi bu bozukluğu hani idareten en yakınını yaptık Yapmaya çalışıyorlar bu sefer ona bile dönüştüremiyorlar yani o kadar büyük bir coğrafi bir bozukluğa sebep oluyor Melkor'la savaşları. O yüzden balar sürekli olarak Melkor'a sabrediyor bir açıdan da bütün tarih boyunca bu zarardan kaçınmak için.
0: Şimdi yine yollardılar, yeni coğrafyalar keşfetmek için.
1: Şey yapamıyorlar, zaten aşırı yorgunluktan ve verilen zararın büyüklüğünü olabildiğince toparlamak için Melkor'a gidip savaşamıyorlar. Onlar Melkor'un verdiği zararı kurtarmaya çalışıyorlar, olabildiğince yaşanır bir hale gelsin gene mahvolmasın diye. O yüzden Melkor şey yapamıyor, Melkor'la gidip direkt savaşamıyorlar ama ve o tarifsiz güçlü sesiyle Melkor'u dehşete düşürüyor bağırarak. Tulkas'ın varlığını da görüyor ve çok korkuyor. Utumna'ya gidiyor, mahzenlere saklanıyor ve orada duruyor, şey çıkmıyor Melkor. Melkor'un orada kendi kendini hapsetmesiyle beraber olabildiğince Orta Dünya'yı toparlıyorlar, valalar. Ve artık Orta Dünya'da e, kalıp Melkor'la yüzleşip savaşıp Orta Dünya'yı mahvedeceklerine Batı'ya Aman'a gidip yerleşmeye karar veriyorlar. Ve batıdaki Aman diyarına geçiyorlar. Oraya gidiyorlar ve Aman diyarında yaptıkları ilk şey Melkor'a karşı bir koruma alanı oluşturmak. Pelori, kuşatan dağlar denilen, koruma dağları denilen dağları bütün Aman'ın doğu kıyısı boyunca yükseltiyorlar. Onların arasında özel bir yükselti var. E, Tanikoyetil denilen. O direkt Manve'nin sarayının olduğu yer. Oraya Manve kendi karargahını kuruyor zaten. Ee, şeyde karakter var zaten daha kuzeyinde orada birleşim yerinde orta dünyayla aman diyarının oraya zaten geçilebilir canlıların yaşayabileceği bir yer değil anormal sertlikte bir kışa sahip hemen hiç kimsenin olmadığı olamayacağı bir yer Pelori dağları o kuşatma dağlarını yaptıktan sonra kendi yerleşim yerlerini kurmaya başlıyorlar yavaşla ve ee... Orası çok daha hızlı bir şekilde, çünkü Melkor oraya direkt bir savaşla falan zarar vermediği için daha temiz kalmış, daha saf kalmış topraklar. Çok hızlı bir şekilde toparlanıyor orası. İşte Valmar'ı kuruyorlar, Valinor'u kuruyor, kuruyorlar. İlk e, tarihsel çalışmalarda yani kayıp öykülerde şöyle bir durum var. Valmar e, şeye kuruluyor, Manwe'nin Sarayının olduğu Tanekoyeti'nin çevresinde küçük bir kasaba gibi kurulduğu söyleniyor. Ama bu daha sonraki çalışmalarda değiştiriliyor. Ama ilk hali öyle tasvir edilmiş bir şey. Ondan sonra e, Valinor'da yapılıyor. Bu Valinor şeyi başkenti. Valinor'un da e, doğu tarafında küçük bir tepecik var. Güzel yeşillikli, çok hoş bir tepecik. O tepeye e, ...Ezollohar deniliyor... ...Yeşiltepe manasına geliyor... ...ve oraya Yavan'la gidip... Ee, ...bir ağıt... ...bir şarkı... ...söylemeye başlıyor... ...ve... E, ...tepecikten iki tane çok... ...değişik e, filiz çıkıyor... ...o sırada Nianna gidiyor... ...ve oradaki savaştan kalan... ...ağıtlarını söylüyor... ...gözyaşlarıyla tepeyi suluyor... Ve Yavanna ile beraber o filizlerin, o iki küçük filizin oluşmasına yardımcı oluyor. Şöyle de bir şey vardır, daha ileride bahsedeceğiz ondan gene. Öyle özel bir yaratı ki bu iki filiz, iki ağaç olacak filiz. Yavanna bir daha yani Valar bile yeryüzünde bir kere yapabileceği şeyler vardır diye tarif ediyor. Yani bunlara bir şey olursa ben ikinci kez zaten yapamam yani. Bu benim kudretim. Bu şeyleri, bu güzellikte, muhteşemlikte şeyleri sadece bir kez yapabilecek kadar var. Onu bir daha yenileyemem. O kadar özel canlılar bunlar. İki tane ağaç çıkıyor.
0: Peki bu ağaçların en büyük özelliği nedir? Zamanın başlangıcı ile ilgili simgesel bir ilişkisi var.
1: Şimdi o ağaçları ışık için yaratıyorlar gene. Kuleler, mekanik canlılar. Yani mekanik yapılar sonuçta. Aule'nin yaptığı şeyler. Kulelerle ilgili şöyle de bir not vereyim. Bunları detaylandırırsak bahsederiz. Mesela gene ilk tarihlerde yani 1930'lardan önce Tolkien'in yazdığı tarihlerde bu daha sonra evrime uğruyor. Orada mesela kulelerin şeyi yapı maddesi Melkor ben yapacağım diyor. O zaman düşman gibi gözükmüyor Melkor o kuleler yapıldığında. Ama bu daha sonra değişiyor bu hale geliyor. Ve işte hiç kimse anlamıyor, ulan nasıl bir şeyden yapmış bu, yani muhteşem bir şey, hiçbir şey etkilemiyor falan. Oysa Melkor büyük bir akıl ve hainlikle kuleleri kendi oluşturduğu buzdan yapıyor. Işıklar üstüne konulduktan sonra zamanla ısı ve ışık etkisiyle kuleler eriyerek yok oluyor. İlk hikaye böyledir. Hmm.
0: İleriki bölümlerde göreceğiz. İleriki bölümler.
1: Melkor hem aşırı soğuk hem ateşin efendisidir. Bu, ve onun soğuğu da ateşi kadar yakıcıdır. Ama bu daha sonra bu hale geliyor. Ama hani o detaylandırma, kayıp öykülerden falan bahsettiğimiz bölümler olursa o zaman yaparız. Bu ek bir bilgi ya da bir hayal güçlendirmek için söylüyorum.
0: Ağaçların zamanın başlangıcı ile ilgili simgesel ilişkisi nedir? Onu sormuştum.
1: Günler oluşuyor. Yani Ağaçların e, ağaçlar büyüyorlar ve e, ilk ağaç, ilk yeşeren ağacın adı Telperion. Zaten en yaşlı ağaç, ilk ağaç falan diye de bir adı var Telperion'un adlandırılması. Telperion da gümüş ağacı, gümüşlü bir aydınlığa sahip. Ağaçlar 7 vakit aydınlanıyorlar. Yani e, her bir ağaç yedi gün boyunca aydınlanmaya devam ediyor, zirvesine çıkıyor ve sonra sönüyor diğeri e, ağacın adı da şey... ...Lorean. O da altın ağacı. Altın ağacı. O da yedi günlük bir zamanda... ...aydınlanıyor, zirvesine çıkıyor... ...ve sönüyor. Yalnız burada bir... ardışıklık söz konusu oluyor. Terperyon tam... E, ...artık ışığını... ...kesip... ...dinlenmeye geçmeden bir vakit önce... ...burada gün diye geçmiyor bu. Yedi vakit diye geçiyor. Ve işte... Yedi vakitten önce yani altıncı vakitinde e, Lorient aydınlanmaya başlıyor. İkisinin ışığı o sırada birleşik oluyor. Ve o birleşik olduğunda yani tarif edilemez güzellikte bir ışık doğuyor ikisinin iki ışığın birleşmesinde. O iki vakit sürüyor. Telferion ışığını tamamen kapatmış oluyor. Yedinci güne kadar Lorient ışıtmaya devam ediyor. Glorie'nin 6. gününde Terperyon yeniden 1. aşamada ışık vermeye başlıyor ve ikisinin ışığı o 2 vakit boyunca beraber aydınlatıyorlar Aman Diyarı'nı. Ve 2 döngü 12 güne denk, 12 vakite denk geliyor. 6 şardan 6'a 6. O yüzden de e, Valar'ın günleri 12 vakite bölünmüştür. Ve bir gün 12 vakite bölünüp 2 kere de Ortak ışıkla aydınladıkları zaman oluyor. İki tane kutsal ışıklar, kutsal zamanla aydınlanmış oluyorlar. Telferion'un ilk çiçeklenip ışımaya başlamasına açılış vakti diyorlar Ve tarihin sayımına, ağaçların yıllarıyla o açılış vaktiyle başlıyor. O yüzden yani zamanın sayımı orada başladığı için ağaçlar... Korkunç derecede önemli çünkü sayım yani ondan önceki zamanları saymıyorlar ki sayısız sayıda zaman geçtiği söyleniyor o çağlar geçtiği söyleniyor. Ama şeye kaydedilen zaman artık takvime dönüştürülen zaman ağaçlarla beraber başlıyor. Elfler hakkında Valar bildiği bir tek şey var en başta bunların gerçek olduğu ve orta dünyada olacakları bu Ilivatar'ın yasası, kanunu bu şeyi e, ne derler, bu bir hakikat. Ama Valar'ın kendisi de erfleri ne tanıyor yaratılmadan evvel, ne de ne zaman var olacaklarını, ne zaman rastlaşacaklarını biliyorlar. Valar'ın bilgisi de çok kısıtlı. Ama işte yaratılıştan, herflerin yaratılışından sonra işte Valar'la kaynaşmalarından, tanışmalarından sonra ...ve insanların yaratılışından... ...tanışmalarından sonra... ...valar her zaman elflere daha yakın oluyor. Çünkü elfler daha... ...bilgeler. Elfler de valar gibi... E, ...ölümsüz yani... ...katledilmedikçe ya da... ...mutsuzlukla zehirlenip ölmedikçe... ...sonsuza kadar yaşayabiliyorlar. Elflerle valar arasında... ...varoluşsal bir yakınlık var. İnsanlar ise kısıtlı bir hayata... sahipler. Onlar ölümlüler. Yani herhangi bir şey olmasa bile ömürlerini doldurdukları zaman bir insan, hastalıktan, bir şeyden, yaralanmadan ya da yaşlılıktan bir şekilde ölmek zorundalar. Ama bu e, ölüm durumu İluvatar'ın aslında benim insanlara en büyük hediyemdir dediği bir durum. İnsanların Melkor'a benzemesine gelince insanların hayatı elflere göre daha kıymetli tabii çünkü çok sınırlı. O yüzden de e, onlar kadar kolay dünyadan vazgeçmeleri söz konusu değil. Ya da onlar kadar rahat davranmaları söz konusu değil. Onlardan daha korkakta, daha korkuya rahat teslim olabiliyorlar. Çok uzun zaman geçirmedikleri için orta dünyada onlar kadar bilgi değiller. Gerçek kötülüğü süzmeleri falan mümkün değil herkiler kadar. Ama elflerden çok daha yaratıcılar aslında. Böyle bir güzellikleri var insanlar. İnsan var. da zaten pek çoğuna göre daha yaratıcıdır dolaylı manada aslında. Daha e, zekice işler yapar. Daha daha başka yani Tırnak içinde daha başarılıdır Melkor. Diğerleri o kadar başarılı değildir çünkü e, sonuçta Melkor ya da sağ kolu olan Sauron değil ama bütün dünyanın sahibi İnsanlar olacaktır. Diğer yani her şey silinecektir.
0: Ben sonsuza kadar bağır olsun istiyorum. Ben kor hiç olmasın istiyorum ama olmuyor. Benim bu hafta soracaklarım bu kadar Zafer abi. Senin eklemek istediğin bir şey var mı?
1: Bu şey de... Ee... Sin, bu bölümde yani günlerin başlangıcında şeylerin özelliklerinden falan da bahsedilmiş biraz işte. Valar'ın özelliklerinden falan da bahsedilmiş biraz. Biz ama Valar'a ait bir bölüm yapmıştık. O yüzden hani burada yeniden detaylandırmamızın gereği yok. Yani en fazla şöyle bir şey var daha önce rastlamadıkları için. İyi sağ. Rastlamadıkları için çok önemli bir adı var mesela Aule'nin. Şey diyorlar, Noldor'un arkadaşı diye bir lakabı var. Çünkü Aule Noldor'la, Noldor elfleriyle çok iyi anlaşabiliyor. Çünkü onlar da onun gibi bilgi, bilgili. Yani bilim adamı, yaratıcı, uğraşıcı, el emeğiyle, deneyle bilmem neyle yapabilen. Yani yapabilirliği olan elfler onlar. Bilim adamları aslında yani Fenonor falan çok ciddi bilim adamları bir açıdan. İşte e, Man ve Yarla, yani Işık'ın herfleriyle çok iyi. Zaten Vanyar'da gidip direkt Man konağında yaşamaya başlıyor. İmre ve Su'yu. Aydınlık herfler. Ee, onları hani e, şey yapacağız diğer bölümlerde de böyle parça parça parça parça kim kimin yanında kim kimle onlardan bahsedeceğiz de genel bilgi olsun diye. Şimdi onları e, söyledim. Başka bu bölümle ilgili daha detaylı ne verebiliriz? Birçok şey verebiliriz aslında. Hani değişik adlarını söyleyebiliriz. Yani işte şey Elberet, Varda'nın bir diğer adı falan diye ama genel olarak şunu söyleyelim, kapatalım bu sefer. Onu çok uzun inceleyeceğiz çünkü anlatmak çok uzun sürecek. Bir bu yatay ve havasal küresel yapı bir zamanın sayımı onu tablo haline falan getireceğim ben becerebilirsem. Bir anlaşılır hale gelecek çünkü anlatılması çok zor. Bir de üçüncüsü ölüp insanların için neden hediye? Bu konular ayrı anlatılması gereken uzun konular. Bunları daha sonra devam edeceğimizi söyleyip Bu haftalık aslında bu bölümü kapatabiliriz. Tam
0: o zaman Zafer abi haftaya görüşürüz. Bölüm. Merkorsuz bölümlerde inşallah. Merkorsuz bir bölüm yok. Görüşürüz. Görüşürüz. <gülüyor>